0: Fala pessoal, a gente está aqui começando mais um episódio do Globotech Cash e aqui a gente vai falar sobre a nossa trilha de sustentabilidade menos é mais. Eu sou a Clara Martins, estou aqui com vocês hoje vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, estou vestindo um top azul, uma calça azul também e a gente está aqui no estúdio do Globotech Cash, que é um estúdio com a cor predominantemente azul. Sejam muitos bem-vindos aqui. Hoje, para o nosso papo sobre sustentabilidade aqui na Globo. E hoje a gente vai falar com vocês sobre o que a Globo já tem feito no âmbito do meio ambiente e entender um pouquinho o que está por trás da marca institucional que a gente tem para conscientizar os nossos colaboradores e também o público que acompanha a gente sobre a temática ambiental. E também vamos conversar hoje sobre a área de gestão ambiental aqui da empresa, que coloca a mão na massa para garantir que a Globo seja cada vez mais sustentável. E quem está aqui comigo hoje é a Bruna Ventura. Seja muito bem-vinda, Bruna. Bruna faz parte do time de Valor Social e vai trocar com a gente um pouquinho sobre a temática e o que é essa marca menos A mais que a gente tanto escuta na mídia. Seja muito bem-vinda, Bruna.
1: Obrigada, Clara. É... Queria primeiro agradecer a oportunidade... É, e também agradecer aos meus colegas que estão aqui comigo, a Cris e ao Bruno. E eu vou fazer minha autodescrição também. É, eu sou uma mulher de pele morena, tenho cabelo castanho, uma franjinha. Estou usando um vestido preto e branco, todo estampado. E estou super feliz de estar aqui hoje participando com vocês, falando um pouquinho sobre o Menos é Mais, essa marca que eu amo liderar, e o trabalho do valor social.
0: Que ótimo, Bruno. E essa é primeira vez aqui no podcast, né? É a
1: primeira. E como é que tá o sentimento? Ah, tô muito feliz e um pouquinho nervosa. Não Vai vou dar ter. tudo certo e então, tá ótimo
0: ter aqui já você com a gente. Muito obrigada, obrigada viu? Eu te agradeço. E o Bruno, Bruno Lerick, também tá marcando presença e que faz parte do time de gestão ambiental e tá aqui junto com a gente para falar hoje sobre essa área, né, Bruno?
2: Perfeito, Clarinha. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado também pelo, pelo convite. É, fazendo minha né eu sou um homem branco, uso óculos, estou vestindo uma blusa cinza, uma bermuda preta E estou aqui para contribuir um pouquinho com esse papo, acho que vai ser muito bacana é, fazer esse episódio aqui na nossa trilha Menos é Mais aí e espero também que seja a primeira de muitas muitas vindas aqui.
0: E vai ser e os espectadores já podem esperar por isso, né? Vocês já estão <risos> confirmados aqui junto com a gente. É isso. Obrigada, Bruno. Obrigado você. E Cris, Cris Silva, Cris Costa, como prefere? Cris Costa. Cris Costa, <risos> que está presente aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar
3: aqui, de falar sobre um assunto que eu amo tanto, que é sustentabilidade. Então vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher preta, estou vestindo um macacão mostarda, tenho cabelos cacheados e super animada da gente começar esse papo.
0: Maravilhoso, Cris! E pra gente começar, vamos falar sobre essa marca menos é mais, né? Que a gente tanto escuta e que a gente quer entender um pouquinho melhor. E pro pessoal que tá vendo falar pela primeira vez, podem esperar que a gente ainda vai falar muito sobre isso ao longo dos próximos episódios, né? E aí, Bruna, uma pergunta, de onde que surgiu a ideia da marca Menos é Mais e como que ela atua hoje aqui na Globo e também na sociedade?
1: Então, Clara, essa história começou em 2015, assim, voltando alguns, muitos passos atrás, a Globo ela tem muito forte esse compromisso né, com a sustentabilidade, então, desde a década de 70, assim, a primeira vez que foi falado em ecologia é, na tela, assim, de uma novela foi na Globo, né? Foi na novela O Espigão. Que legal, quanto é, tempo, Em 1974, né? a Globo já estava falando disso, já estava levando isso para o público amplo, né? É, e popularizando esse termo e sempre muito abrindo caminhos, né? Para falar de temas relevantes socialmente e, e também uhum. é, dentro da temática ambiental. É, mas a marca Menos é Mais mesmo, ela surge em 2015, Durante uma crise hídrica, um problema de abastecimento de água, que o país vinha atravessando, é, a Globo resolveu fazer uma campanha, foi a primeira campanha institucional, tinha o Pedro Bial, várias outras celebridades né, do, do, do jornalismo também e da dramaturgia, e elas falavam sobre essa questão de como o cidadão pode contribuir também para economizar água, né? porque a gente sabe que é muito complicado, né? tem uma instância que é, é do Estado, né, que é governamental, tem a parte que é das empresas e tem a parte que é do cidadão também. No menos é mais, ele surgiu com essa, com essa ideia de se comunicar com as pessoas, com o cidadão comum que está em sua casa, o que, que ele pode fazer por isso. Né? E aí, de lá para cá, várias outras campanhas surgiram, campanhas institucionais que falam com o público. A gente também passou a falar muito para dentro, para os funcionários da Globo, né que você sabe que são milhares. E aí, muito com a parceria da, do pessoal da gestão ambiental, nas ações que a gente faz internas. A gente faz publicações, faz conteúdos, é, leva conteúdos para eventos de parceiros por exemplo o Instituto Etos, né que é um grande parceiro nosso a gente produz assim mesas ativações para falar dos temas ambientais como eles estão na tela da Globo né sempre relacionando ao que está na tela da Globo como um programa é, o É de Casa fala disso uma novela fala disso como que eles estão ali na tela e também podem estar tá em outros espaços né falando com outros públicos com públicos de empresas enfim com públicos mais especializados desses eventos é, então a gente tem várias frentes de atuação é, e vai trabalhando em todas, mas sempre com essa ideia de falar sobre isso, que já é um tema que é muito caro a Globo, né? Eu tenho um número que eu acho legal de, de trazer que só no jornalismo foram mais de 50 mil minutos falando Nossa. sobre o meio ambiente, então isso, já tá ali. Qual ano? 2023? No ano passado, é. 2023. Então isso. Em reportagens factuais, né? Que, que vão falar é, das chuvas, das questões ambientais, em grandes reportagens especiais, quando você tem ali, né? o um Globo Repórter, um programa dedicado a isso. As novelas, elas falam muito da natureza. Pantanal é um exemplo. É, que foi um sucesso Incrível, também, né? é e agora a renascer também é, vai falar sempre trazendo luz para os nossos biomas valorizando a natureza né que são cenários únicos do Brasil então eu acho assim da novela a natureza é muito mais do que um cenário né ela é quase um personagem então tá ali ambientado no no Pantanal e agora fala muito de Mata Atlântica também renascer enfim essas riquezas que a gente tem que vão entrar ali na casa dos brasileiros e virar assunto, virar tema. Então, acho que é muito importante nesse sentido de, de falar sobre a natureza, dar nome às coisas, enfim, falar sobre o que está acontecendo, também os problemas né uhum. e também as riquezas. Que Acho legal que é isso.
0: isso, que legal. <risos> e essa frase que a Bruna trouxe, né? Que a natureza é quase um personagem, a gente vai estampar isso numa camisa pra todos. <risos> nossa <mundo sair risos> <isso>, né? <risos> essa frase. O que, que vocês acharam disso? Adora, ela tem várias
3: frases muito boas, a Bruna. Ela tem várias. <risos> que merecem estar numa, numa camisa. Ai,
1: que isso, obrigada. É
0: assim, <risos> e desses eventos que a Bruna comentou aqui junto com a gente, conteúdos, teve algum que vocês participaram da marca Menos é Mais? Tiveram sim, teve o. Foi da Expo Favela, que o Bruno participou, teve junto.
2: Teve o painel, sim. né? Teve o painel, Márcio, um é. Bacana. Sim, tá sempre. Teve junto. participação da Cristiane Torlone, teve participação da Luciene Cachinaá.
1: É, na e... Expo Favela, né?
2: Foi pô, sensacional, um painel muito bacana que foi feito.
1: É, ano passado a gente teve na Virada Sustentável também, teve no LED, a gente teve uma mesa no, no Festival LED. Que é o Festival de Educação também da Globo. Uhum. É, enfim, a gente está sempre juntos. Na, na mesa do Etos, o Leo Amódio, Léo Amódio, que é da gestão é ambiental, verdade. participou da mesa também. Uhum. É. Foi ótimo. Ou seja, a gente marca presença em tudo, literalmente, Uma né? Ideia. Sim.
0: E aí, para o pessoal que está aqui ouvindo a gente agora, como que a gente pode acompanhar esses eventos que vão rolar relacionados a marca Menos é Mais?
1: A gente divulga. É... Para quem trabalha na Globo, a gente sempre coloca no Conexão, uhum. que é a nossa comunicação interna. E para o público, em geral, a gente divulga nas redes sociais, muito no perfil Somos Globo, que é o perfil... É, arroba Somos Globo no Instagram, que é e o perfil institucional. institucional da Globo, que fala muito dos eventos institucionais, da nossa agenda de valor social, meio ambiente, negritudes, educação, mulheres, é, diversidade chance assinada, mas o é Globo engloba ali, <risos> para quem quer saber, quem quer
0: ficar engajado no tema, é. somos Globo então. É, esses eventos, eu acho um
2: outro caminho, pode seguir o, o Instagram do Fórum Menos é Mais também, sempre que tem um evento desse forte, dessa natureza. Mas isso a, a gente, gente deixa
0: só para colaborador o pessoal de fora também só pode? Só para colaboradores
2: nesse caso. Só, só
0: para colaboradores, perfeito. É tá? é e aí agora tá rolando né, o reality mais famoso desse Brasil, que sabe do mundo também, né, <risos> casa mais vigiada. E aí, a gente está sabendo que a marca menos é mais tá com uma ação lá
1: dentro, né? Pois Conta é. mais sobre isso, Bruna. Pois é. Eu fiquei super feliz que a gente teve essa, essa vitrine imensa, né? É, a gente é, tá tendo essa oportunidade de expor a marca menos é mais na ação de separação de lixo, é, que o Bruno vai poder explicar melhor a operação, como funciona. Mas eu acho, assim, do ponto de vista da comunicação... É um golaço, né? Porque o Big Brother é um programa que gera muitas conversas. Tudo que acontece lá vira assunto e de uma forma multiplataforma, né? Às vezes você não consegue nem acompanhar o programa na TV, mas você sabe tudo que tá acontecendo, né? Nas redes sociais, enfim. Parece que nesses meses aí o Brasil para e, e fica o tempo todo pautado, né? E assim, ao mesmo tempo, a sociedade... Fala sobre assuntos que viram tema dentro do Big Brother. É uma coisa, né, de. é uma via de mão dupla. E o Big Brother traz pautas que também viram assunto na sociedade. Então é muito conectado e, e é ótimo poder estar ali e ter, e ter espaço para falar de sustentabilidade, né, num programa desse tamanho, né, com, essa, com esse alcance, com essa relevância. E é a primeira vez
0: que a marca Menos Mais está marcando
1: presença lá. É a primeira vez, né? É a primeira vez. É a primeira
2: vez. É, essa dinâmica né, de coleta seletiva, a gente começou no BBB 23, uhum. trouxe, essa, implantou dentro da casa a coleta, então aí, a partir daí os brothers passaram a, a ter essa obrigação, né, até porque é, vale estalecas né, para eles, então é importante, é, a qualidade da, da coleta deles vai impactar diretamente no que eles vão receber. É, e aí agora no BBB 24 a gente está trazendo a coleta seletiva da marca Menos é Mais. Então se vocês repararem os coletores que estão na casa, que ficam na, na cozinha... Eles têm a logo, né? Essa logo aqui do Menos é Mais. É, a gente implantou, além da coleta seletiva, que tem, toda uma, tem todo um trabalho que é feito pela área que é para poder avaliar essa qualidade, né? Então, a gente abre todos os sacos de lixo que vende lá com os resíduos e a gente avalia qualitativamente como é que foi essa separação. Se está contaminado, se o lixo está bem triado, se não está. É, então, a gente monitora isso, a gente pesa, né? avalia, dá um retorno para a direção do programa, passando algumas orientações, olha, o reciclável está vindo muito misturado com orgânico, então no orgânico está vindo muita embalagem, para que eles possam né, orientar é, exatamente os participantes, tá? então tem um indicador semanal ali que a gente monitora, e é bacana que agora no BBB24 a gente está podendo comparar com o 23 e e vai calibrando ali, né? que nosso objetivo obviamente é que eles tenham uma coleta de alta qualidade, a gente tem níveis de avaliação, de acordo com essa avaliação eles ganham mais ou menos estalecas. É, então é bacana porque gera esse engajamento, né? um pouco do que a Bruna falou. É, isso vira assunto. No ano passado, em diversos momentos, isso foi assunto. Esse ano já também está começando. A gente já vê eles conversando a respeito da, da dificuldade ou da dúvida, como é que faz para fazer o, o descarte uhum. correto. Então eles ficam com uma cartilha lá dentro da casa com essa orientação. Então esse ano a cartilha é uma cartilha menos é mais, falando como descartar seus resíduos. E a gente tem também uma orientação no programa, a respeito desse descarte, então com base, conforme essa avaliação for andando um pouquinho, a gente consegue dar insumos para que até o Tadeu fale com eles, explicando um pouco como eles podem melhorar essa coleta, então tem todo esse trabalho da coleta seletiva que é muito bacana, e aí esse ano que a gente ampliou e está trazendo de grande novidade, além de trazer a marca menos é mais, é a gente montou uma operação de triagem de resíduos, e aí não só da coleta da casa, mas de resíduos da operação do BBB, que a gente tem muita montagem, desmontagem. Esse ano começou com um ritmo, né, com muitos participantes, muita festa, provas, muita né, prova, eliminação gera. uma atrás da outra. E isso gera resíduo dessa operação, sem dúvida nenhuma. E o nosso grande, acho que foi o, o grande acerto, né, que está sendo um sucesso. A gente montou uma central de triagem de resíduos específica para o BBB lá na, na portaria 1 dos Estúdios Globo, para quem conhece. Uhum. Então a gente pegou uma área, conseguiu montar uma central. Tem um container lá bonitão com a marca Menos é Mais também. Tá super velho.
3: instagramável. Super
2: instagramável. <risos> E essa operação está sendo um sucesso porque a gente está trazendo uma oportunidade de fazer uma triagem de alta qualidade no resíduo que é gerado pelo programa. Né? Antigamente, isso era feito de uma forma limitada, porque o BBB tem pouco espaço em volta para a gente poder trabalhar com essa triagem, essa separação. E aí a gente acabava gerando algum resíduo heterogêneo que a gente não tinha muita tratativa. Né? E, e ele acabava indo para aterro, aterro sanitário, licenciado, mas não era a melhor destinação para esse material. E esse ano a gente está conseguindo separar a lona da madeira, do ferro, do isopor, do papelão, do papel. E quando a gente tem esses materiais separados, a gente consegue dar destinações, né? a gente consegue reinserir na nossa economia circular, né, que a gente fala. Então a gente consegue reutilizar. Então os nosso, nosso time de projeto esse ano está olhando para esse material para reaproveitar nos próprios cenários do BBB. Né? A gente está conseguindo vender fazer receita com materiais né, que a gente antigamente não tinha uma destinação e evitar que esse material vá para um aterro. Né? Então tem uma série de, de iniciativas bacanas, a gente reaproveita as lonas para fazer brindes sustentáveis, a gente reaproveita as lonas para fazer capa para equipamentos, né? dentro da nossa própria do nosso próprio processo produtivo. Então isso tudo tem muito a ver com né? o consumo consciente, com o que a gente fala muito dentro da, da ideia da marca e por isso que teve esse casamento perfeito aí no, no BBB24 para para divulgar e fortalecer, né, e aí a gente espera exatamente, é, é um pouco desse buzz aí, que isso alcance novos patamares aí, pelo menos é mais.
0: Que legal. E até algo que você estava comentando, Bruno, que me lembrou uma frase que eu vi, não lembro agora de quem, mas eu vi alguma vez isso, comentando que muita gente acha que sustentabilidade é caro, mas sustentabilidade é lucro. Quando a gente realmente coloca na prática, Perfeito. a gente vê que se a gente realmente leva aquilo para o nosso dia a dia, o quanto que traz de benefício, né? Não só para a gente, como para o meio ambiente, como em questão financeira também, né? Sem
2: dúvida. Os materiais hoje, hoje assim, solução tecnológica, ela existe para praticamente todo tipo de material e tem demanda, uhum. né? Tem várias indústrias que precisam desses materiais nos seus processos. Então, você tendo o material separado, você consegue, né? Vender, você consegue negociar com diferentes, né? Demandantes para uma aquisição de um plástico. A gente tem equipamentos, né? A gente investiu em equipamentos, né? Para poder fazer, por exemplo, a prensagem de de recicláveis e aí a gente consegue fazer um fardo para destinar isso para uma indústria que tenha interesse em, em reciclar esse material. Né? Então, a gente acaba promovendo uma, essa questão da economia circular, mas é o que você falou, isso isso também é muito mais viável do ponto de vista financeiro. né? Então, é, é sempre uma oportunidade que as pessoas entendam né? que a segregação do material é a base para que a gente consiga é, ser sustentável. né?
0: É isso. E aí eu queria saber como que a marca Menos a Mais e a área de gestão ambiental que vocês tocam se conectaram? Como é que foi essa conversa, esse primeiro encontro <risos> entre vocês? <risos> essa conexão foi muito natural. A
3: área de gestão ambiental ela nasceu em 2016, então nasceu depois que a marca já existia. Então, a gente já tinha uma marca consolidada, uma marca reconhecida como sinônimo de sustentabilidade, né? não só para dentro da Globo, como para fora também. Então, quando é, a gente chegou em gestão ambiental e vem com os eventos é, tradicionais, né? começando ali com a Semana do Meio Ambiente, Acho que foi o primeiro contato direto ali. Foi natural essa parceria, a gente ter procurado eles para fazer essa parceria, para ajudar a gente a ganhar até força né na Semana do Meio Ambiente. A Globo é uma empresa muito grande, então fazer um evento interno não é tão simples como pode parecer. São 15 mil pessoas, né? São 15 né? mil pessoas tá em, em postos de trabalhos é, diversos, em estados diversos, então é, é difícil fazer... E tendo uma marca já com peso e com nome, isso ajuda e agrega valor ao evento. Então, tudo começou ali, em 2016, é, nos eventos da Semana do Meio Ambiente. No fórum, né? Isso em 2019, a gente tem o fórum Menos é Mais, inclusive é um fórum que leva o nome da marca, é um espaço para discussão de, de projetos de sustentabilidade, dos funcionários né, trazerem ideias para poderem aplicar aqui dentro da Globo. E, e acho que aí vai fortalecendo essa conexão, né? É, através do fórum, a gente trouxe outros projetos, que aí fala muito que, que o que o Bruno acabou de falar, que foi com o Hub de Coleta Seletiva, projetos do Plástico Zero. Inclusive, o Plástico Zero, ele é, uma das coisas que ele fazia é que a gente tirou todos os copos descartáveis da Globo e a gente ofereceu aos funcionários o kit menos é mais. Então, até o nosso kit levava, leva o nome da marca, né? Uhum. Que era um copinho, um copinho retrátil. O Bruno tem até ele aqui um copinho retrátil com uma canequinha, que a Bruna é. tá... Esse é o nosso kit menos é mais que a gente ofereceu aos funcionários. E, e é muito legal porque eu acho que a maioria das pessoas, principalmente nessa época, não, não via ainda a área de gestão ambiental. Falava assim, ah, eu preciso falar com o pessoal do menos é mais... Então, isso aconteceu por diversas vezes, sabe? Então, acho que é uma parceria que, que tem dado muito certo, né? Eu acho que nesse, nesse último ano, a gente aumentou ainda mais essa conexão, não só de eventos que estão surgindo, agora a gente, além da Semana do Meio Ambiente, tem a Semana do Consumo Consciente, é, dos projetos, e agora projetos também dentro, a gente está cada vez mais dentro do conteúdo, né? O, acho que o menos é mais sempre esteve muito próximo, né? mas a, a área de gestão ambiental, ela já é, nesse último ano tem conseguido estar mais presente também, é, contribuindo mais para dentro do conteúdo, para trazer é, é, conteúdo voltado mais para a sustentabilidade ambiental. Então é, é uma parceria que, que tem tudo para
1: durar muito mais. É. E as ações pontuais também, né? Que às vezes. A gente organiza e convida a gestão ambiental. Às vezes eles Sim. organizam e convidam a gente, a gente né, convida é, pessoas de outras áreas, enfim. A, a ideia é envolver cada vez mais pessoas de áreas diferentes da empresa, né? Então nisso o fórum uhum. é super democrático, as pessoas podem participar, é online. Ele acontece até presencial. Às Sim, vezes. é mas... híbrido agora, é, né? Agora é híbrido, tá híbrido. É verdade. Agora já está híbrido. Mas quem está longe pode participar de, de forma remota. E essas ações pontuais, como ações de plantio, imersões que a gente faz. Hum. A gente costuma organizar imersões em parceria com a SOS Mata Atlântica, que é uma. Instituição que é muito parceira nossa, assim como as ações de plantio, de mudas. Isso. É, limpeza, de praia, limpeza de praia, que também rola. Limpeza de uhum. praia, limpeza da lagoa. É. Enfim, várias frentes para os funcionários é, escolherem como se engajar nessa, nessa questão ambiental. Aí.
0: E aí uma pergunta para vocês. Como vocês... Tem sentido ao longo desses anos que os colaboradores estão recebendo essas ações que vocês têm feito?
3: Olha, acho que tem sido muito mais fácil agora, né? Eu acho que, por mais quando a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade, todo mundo fala, cara, super curto, todo mundo, não tem como ser contra isso. É. Mas, é, na prática, isso significa mudar um pouco o que as pessoas estão acostumadas, né? Sair daquela... Aquele ambiente de conforto que você já está acostumado. E nem sempre é fácil, né? Então, a gente teve alguma resistência no início, é, tanto na implantação da coleta seletiva, tanto na, quando a gente retirou os copos descartáveis. Existe, a gente teve algumas resistências. A gente teve também um pessoal falando caraca, que demorou para fazer, adorei que vocês fizeram. É, mas acho que agora está mais fácil... Eu acho que o tema está mais em voga também, o que, o que contribui muito, a gente tá, Não se fala em outra coisa, não tem como se falar em outra coisa, né? A gente está sentindo na pele as consequências aí, o calor está absurdo, isso não é normal. É, então, não se fala em outra coisa, isso contribui muito para o nosso discurso, reforça muito o nosso discurso.
2: É, eu acho que tem um ponto importante, até complementando um pouquinho a crise, eu acho que é, nos últimos anos a gente tem um apoio. É, institucional muito forte, Também. dos acionistas, né, da alta direção da empresa, veio uma agenda SG muito forte, que dá essa chancela para que o assunto ele realmente é, se difunda, né, principalmente quando a gente está olhando dentro do ambiente corporativo. Né? Então, acho que isso ajuda muito, impulsiona essa agenda, aliado com toda essa percepção né, assim que a sociedade vem tendo em relação a mudanças climáticas, a tudo que a gente vem falando. Então... Com certeza, acho que é um pouco disso. E, e a gente tá, tem que aproveitar esse momento para exatamente ajudar a difundir essa cultura ambiental e a gente conta muito aí com, com essas parcerias.
0: É isso. E eu queria saber de vocês, a gente está aqui falando sobre as ações que foram feitas, sobre qual, como que é a preocupação da Globo hoje né, com o meio ambiente. eu queria saber como que a tecnologia, ela impulsiona, ela ajuda para a gente como <coughs> empresa conseguir fazer, realizar todas as nossas transformações para a nossa agenda ambiental. A nossa agenda é que lá em 2030 a gente quer que ela esteja toda concluída e batida e ultrapassada e tudo, né? Com
3: certeza, com certeza. A, a tecnologia, ela impulsiona de diversas formas, né? Tanto da, da, da forma mais óbvia, que é aumentando a capilaridade, é, ajudando a difundir o assunto, quando a gente fala como empresa, né? Para todos os nossos sites, mas também trazendo soluções tecnológicas para para problemas é, que a gente possa ter, né? Eu tenho posso trazer aqui vários exemplos, e, e Bruna e, e Bruno, vocês... <risos> agora que eu percebo, Bruna e Bruno, Bruno uhum. vocês contribuem. É, a, a gente tem tanto a questão da, da solução para resíduos, para tipos de resíduos diferentes, como é o caso da... É, a gente tem uma solução que está sendo estudada, é a madeira biosintética, uma madeira que é feita de resíduos. Olha só que legal. Então, Sim, além então. da gente reduzir o consumo de madeira... Estaria tendo uma, outra, uma solução circular para resíduos. Está é, sendo estudado. A gente está muito otimista com relação a isso. A gente também tem a questão da, do uso de animais em cena. né Toda vez que vocês assistem é, qualquer animal, tanto num programa quanto numa novela, série, enfim... É, esse animal ele passou por uma, é, é, por todo um checklist que vai desde toda de toda a parte de legislação que a gente precisa atender No, no primeiro momento, no segundo momento é, a gente vê muito o bem-estar do animal então a gente tem toda uma norma para que ele possa estar ali mas o ideal é que não esteja porque de toda forma o é, nosso objetivo aqui é trazer conforto para o animal e ele vai estar tá num ambiente diferente. Então, a gente procura muito dar soluções é, para que não que consigamos substituir o uso de animais com um efeito visual, por exemplo. O mesmo para ca o caso de vegetação. É, no, na série Os Outros, a gente teve um case super legal. É, a gente teve uma árvore que na cena ela iria cair. A gente não pode fazer isso é, é, de, é, de verdade. Né? Então, a, a gente conseguiu trazer uma árvore cenográfica que você, estando presente lá, já dificilmente conseguiria entender que aquilo é cenográfico, porque ficou muito bem feito. É tudo muito perfeito, né? O, A o nosso pessoal é... da arte é fantástico. É
1: fantástico.
3: É fantástico. É fantástico. E, então, é, é trazer muito dessas soluções, né? A gente tem até, no caso da, da área de efeitos especiais, eles trouxeram uma solução para evitar o uso de, de queima de combustível para fazer fogo, né? Principalmente muito comum em novelas de época, é, com o uso de luz de LED. E visivelmente na tela fica perfeito. Você é, não consegue diferenciar o, o que o que é fogo e o que não é fogo, sabe? Eu acho que o Bruno tem tem mais alguns... É, eu
2: acho que esse, é, do, LED que... É esse do LED é muito bacana. Esse é muito bom. Ele simula o, o aquele flamejar ali do fogo, não sei. E muito, é muito bacana você é bom para
0: ambiente, não, não né? Você, sem dúvida, você
2: evita queima né, de combustível. É uma, outra tecno... uma outra iniciativa muito bacana que a área da tecnologia está trazendo, é para quando a gente tem alguma gravação externa, e né, a gente precisa fazer uma iluminação é, para reduzir o uso de geradores a combustível fóssil, né? No, 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 normalmente usam muito diesel, né? É, a gente já está testando um sistema com power bank, com bancos de bateria, é, ou seja, é, para substituir o uso desses geradores, né, por energia elétrica de fonte renovável limpa. Então assim é, são várias frentes em que é possível atuar. Acho que um outro ponto legal, Cris, que comentar, a tecnologia desenvolveu um aplicativo para o nosso Produções Verdes, uhum. né? Então, Produções Verdes, a gente está com uma agenda junto das produções da Globo para implementação de práticas de sustentabilidade. Acho que pode ser um tema aí para uma próxima aí na nossa trilha. Mas eu acho que é, a tecnologia apoiou muito no desenvolvimento de um aplicativo que vai fazer toda a governança e a gestão dessas ações para que a gente possa monitorar o quanto que as ações estão sendo efetivas, para que a gente possa ter o registro as evidências do que está sendo feito, né? porque a gente fala muito e a gente tem uma agenda de sustentabilidade, mas a gente tem que fazer ela acontecer e mostrar Perfeito. que ela está acontecendo. E esse aplicativo vem muito para isso, foi um aplicativo que venceu um dos vencedores no Hackathon do ano passado, que foi um Hackathon SG, e o aplicativo está pronto e vai apoiar, né? sem dúvida nenhuma. Então, acho que são são diversos momentos aí em que a tecnologia pode trazer soluções né? para apoiar nessa agenda, sem dúvida nenhuma.
1: Eu sou usuária também do aplicativo é, que permite ver se tem vaga ou se não tem no estacionamento. E aí você se programa para ir de carro no dia que tem vaga, no outro dia na né? Pode é, preferir usar o transporte público, aí você combina uma carona nesse dia também, aí você consegue programar e também acaba reduzindo também seu impacto, né? Se você tem um planejamento, vê quem mora perto de você, combina uma carona. Acho que é bom para todo mundo. É bom e... para o meio ambiente e para o nosso bolso, enfim. Com certeza. Pra nossa e nossa qualidade de vida. É. É. Não,
2: nos últimos anos tem um aplicativo para roteiro, né? Assim, para leitura.
1: Verdade. Pra né? usar então, papel. assim,
2: para evitar a impressão de papel, hum. que antigamente. <risos> imprimir toneladas e toneladas de papel e hoje em dia nosso elenco ele acessa o roteiro, né? Isso, e, acho ilha, que já ele, temos
0: assim. dois anos, né? Já, já temos dois anos, já, foi um aplicativo é, desenvolvido já.
2: também dando fórum. que está implementado dando fora dentro do projeto Papel Zero também né? foi outro projeto foi do outro do fórum projeto, é e, então assim, as frentes são muitas e, e a gente sempre conta com a tecnologia para ajudar a impulsionar
0: que demais isso. A gente vê cada vez mais vocês vão comentando e tem mais ação que vai surgindo, né? E mais é iniciativa que já está sendo colocada em prática. Isso é muito legal de ver. E esse brilho que vocês estão trazendo também <risos> para falar sobre esse tema é sensacional. E o pessoal que está em casa assistindo também acho que vão achar isso, tá? Nesse papo. E aí, falando aqui sobre um outro ponto, né? Acho que quando a gente pensa no futuro, né? Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, como é que vão ser as cidades? tem uma ideia muito ali de muita tecnologia, da gente ter muita inteligência artificial dominando tudo, de algumas pessoas perdendo emprego, outras ganhando, mas cada vez mais a gente também tem visto, visto em notícias, né, que as pessoas, elas querem dar essa desacelerada, né? A gente tá com o tempo muito ágil, tem que fazer tudo para ontem e a gente tem visto essa, essa vontade, né, de cada vez mais se reconectar com aquela tecnologia lá ancestral, aquela antiga, com a natureza uhum. e eu queria saber, não sei nem se tem resposta para isso, tá, Sim. Bruna? Uhum. Mas eu queria saber o seu olhar de como que a gente consegue equilibrar esses dois sentimentos que cada vez mais estão florescendo na nossa
1: humanidade. Dessa urgência, né? necessidade de urgência e também necessidade de desacelerar. Né? Exatamente. É, não sei se eu vou trazer respostas, mas vou trazer reflexões. <risos> Isso já está ótimo para a já... gente, que a gente já saca a cabeça e de um de ideias. Já ajuda. Então, Clara, eu acho que a gente passou por uma mudança, por uma aceleração muito profunda na pandemia, né? Trouxe mudanças na nossa forma de trabalhar, de se relacionar. Coisas boas, como o é, um modelo híbrido, né, que permite que a gente esteja mais tempo com a família, menos tempo se deslocando, menos tempo é, é, no, no transporte, que seja ele público ou enfim. A gente tem um impacto ambiental menor. né. Então, tem esse lado bom, mas também teve uma coisa de acelerar muito assim a, a urgência nas respostas né tudo passa a ser muito imediato a gente fica hiperconectado. e a gente já vinha no mundo assim muito fast food fast fashion né então chega uma hora que a gente que a gente não é chat GPT a gente não é artificial a gente é humano acho que rola um, um desgaste total e fica todo mundo muito cansado muitas vezes né então a gente precisa tentar buscar estratégias para equilibrar essa demanda pelo urgente, com essa coisa de de tá do esgotamento mesmo, sabe? De tá todo mundo muito cansado. E aí as pessoas, quando a gente fala, né, tecnologia ancestral, o que, que é? É lembrado simples, né? É, é quase que um retorno. Mas não é fácil ser simples, né? Parece que é, parece que é o caminho óbvio, mas não é fácil porque a gente vive uma sociedade assim, do hiperestímulo, do hiperconsumo, do, do cansaço também, né? A sociedade do cansaço, porque faz a gente querer não simplificar, mas mais complicar, enjoar, e querer outro, e querer mais. E a gente tem que lembrar de vez em quando que menos também é mais, sabe? Mais qualidade e menos urgência, aceleração, consumo desenfreado. Não é deixar de consumir, é só pensar um pouco, ah, é realmente preciso, sabe? É ao invés de, de repente, comprar um monte de coisa, fast fashion, você vai e compra menos. E, e compra ali de uma marca que você conhece um pouco mais das origens, ou pelo menos tenta conhecer. Troca com essa galera também, Troca com a sua galera. Troca também, com a, sua né? galera. a gente, eu e Cris, e o Bruno também, né? Todo mundo aqui tem filho pequeno. A gente uhum. troca com o amigo que, que é, vai ter o um filho menor que o nosso, que já vai receber <risos> aquela roupinha que foi tão pouco usada. Troca com as amigas as roupas. É, ao invés de recorrer, assim, aquele lanche que, pô, às vezes... Nem vale a pena. É hum. só <risos> do momento que você vai já se arrepender <risos> você se, se arrepende. Procura fazer a comida quando possível. Eu sei que é tudo um lugar de privilégio, de poder escolher, de poder decidir, né? Tem que ter consciência disso. Nem todo mundo pode fazer essas escolhas. Mas quem pode né é, comprar, de repente, do fornecedor ali do seu bairro, comprar o, o, o legume, a verdura, enfim, que for o da época e não é, o da estação que eu digo, né? porque a gente tem uma garantia ali melhor, que vai ser uma qualidade melhor, é, ao invés de recorrer sempre a grandes redes, tentar beneficiar o comércio local, tentar abrir menos embalagem, né? Usar, priorizar uma comida mais natural, enfim. Esse tipo de coisa que não é desacelerar, não é você ficar lento, né? é você simplesmente ficar mais atento ao tempo, às suas escolhas, ficar mais consciente. Né? No menos é mais, a gente fala muito de, de consumo consciente. É por aí. É, eu acho que é por aí. Tá ótimo,
0: <risos> Bruna. Já deu aqui uma boa clarificada, né? Em como Sou que a gente deve seguir. seguir. E falando aí de sentimento, tem um termo que vem sendo muito falado, que é eco-ansiedade, uhum. né? E eu queria saber de você, o que que significa esse termo? O que que é você ser eco-ansioso, é é-conciosa? E o que que a gente pode fazer para tentar driblar isso? Tá.
1: <risos> <risos> é... Então, Clara, quando... Esse termo é recente. Ele foi cunhado em 2017, mais ou menos, é, por uma pesquisadora, que eu vou até dar uma colinha no nome dela para não falar errado, que é a Susan Clayton. E ela usou esse termo pela, pela primeira vez para descrever essa angústia que a gente sente em relação ao futuro, é, pensando no clima. É, isso pode gerar depressão, pode gerar síndrome do pânico, enfim. Várias, vários efeitos na nossa saúde mental. Quando a gente fica muito ansioso, pensando, quando a gente começa a sentir na pele, como a Cris falou, essa crise desse calor, agora que a gente experimentou aqui no Rio, né, nos últimos dias. Experimenta. 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 <risos> <risos> Está acontecendo. E aí as pessoas começam a pensar: meu Deus, é, quantos graus a temperatura ainda vai aumentar? Será que vai ter água para todo mundo? Como que vai ser o mundo que os meus filhos vão viver? E isso vai gerando uma ansiedade que se soma a todas as outras ansiedades da nossa vida, como a gente estava falando antes dessa sociedade do cansaço, sabe? Da hiperinformação. Assim, é muito bom para o nosso trabalho, é uma qualidade que a gente seja multitarefas, né? Só que, por outro lado, é ruim que a gente não tenha foco e a gente acaba vivendo num mundo muito sem foco, né? Porque a gente não consegue mais se concentrar nas coisas, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então a gente não tem mais o tempo para exercer ali o pensamento, né? O tédio, o ócio produtivo. A gente está o tempo todo ali conectado e tal e recebendo um monte de notícias sobre meio ambiente, sobre catástrofe, recebendo ou passando por, né? Situações. É... E aí isso tudo vai gerando essa ansiedade climática é, e esse receio em relação ao futuro e é muito ruim né e, e uma coisa muito importante para a gente ressaltar é que a, é a ansiedade embora a gente esteja falando também de novo no lugar de privilégio que é pensar uhum. a saúde mental é, pensar essas questões é, ela afeta muito justamente quem é mais vulnerável quem tem problemas mais urgentes ainda que não estão projetados no futuro estão acontecendo agora no presente por exemplo, a violência, é, o desemprego, a pobreza. É, essas são as pessoas que são as maiores vítimas né da ecoansiedade, das tragédias climáticas. A gente sabe, o Rio acabou de ser assolado por uma chuva e foi nas regiões mais é, vulneráveis da cidade. né Regiões onde as pessoas vivem ali em condições é, com a ausência do Estado, com a ausência das políticas públicas. Eu até trouxe os números aqui porque... Eu fiquei chocada quando fui ler esse histórico de enchente do Rio de Janeiro Ele já, já existe há 500 anos Nossa, <risos> nossa Há mais de 500 anos ele, ele é esperado, né? que essas áreas é, é, tem registros de que isso acontece nessas né? áreas. É
0: choronda, né? Porque cada ano é uma tragédia maior que a
1: outra. Exatamente. Cada ano tem menos áreas, áreas verdes, é. né, para absorver essa água toda. Exatamente. Então, 9 mil pessoas foram afetadas, né? Centenas de desabrigadas, 12 pessoas perderam a vida. Então, quando a gente pensa em aconchegidade, em problemas é, futuros e problemas que estão acontecendo, a gente tem que levar em conta conceito de, de justiça climática, de racismo ambiental, é, essa esse conceito de racismo ambiental ele foi usado essa semana e gerou uma polêmica, né, por conta do, do uso do, da, da expressão. A Aniele Franco falou em racismo ambiental, falando sobre as enchentes, uhum, uhum, uhum. e as pessoas ficaram mas racismo ambiental, o que que é isso? É o meio ambiente sendo racista? Então, por isso é tão importante que a Globo fale sobre isso e leve luz sobre esse tema, para... Dizer o conceito, né? O que é o racismo ambiental? É você perceber que as pessoas que vivem em situações, em lugares mais vulneráveis são mais é, afetadas por essas tragédias e não por acaso. Elas têm cor, elas têm gênero, né? elas é, têm um, um endereço ali que vai se repetindo a cada ano. Então afeta principalmente pessoas negras, mulheres, pessoas de periferias, de áreas de risco. É, isso é racismo ambiental. Então, quando uma empresa como a Globo. É, a gente lançou uma pesquisa ano passado sobre justiça climática, que fala também sobre racismo ambiental. Esse termo tem mais de 40 anos que ele existe, sabe? Isso só vem sendo falado por agora, né? Tem pouquíssimo, pouco tempo. Tempo. É, é, pouquíssimo tempo. quando a gente fala disso, leva a luz, leva isso para as redes sociais para a TV, para as telas, para esse podcast, a gente tá dando nome às coisas, né? E quando a gente dá nome às coisas, fica mais fácil mais de fácil. combater os problemas, né? Perfeito. Então, eu acho que, que essa é a muito do, do nosso fazer aqui. Está tudo muito relacionado a isso. Dei uma volta imensa.
0: Mas foi super
1: mas, bacana. Mas isso tudo para dizer, né? É, que a gente passa... Por, essa, por esse problema, pela eco-ansiedade, ela nos afeta como sociedade né, de formas desiguais. Mas a gente tem que tentar lutar juntos. Né?
2: É bom. Cara, eu adoro esses papo <risos> com a Bruna. Né? É. <risos> é sempre muito bom. E eu vou aproveitar, então, que você está falando. Vou até estrear uma perguntinha aqui para Cris. A é, Bruna falou bastante né, da questão da saúde mental e dessa questão toda, do, dessa temática das mudanças climáticas. Né? Então, como é que a gente pode, Cris, trazer algumas dicas práticas pra gente como cidadão, tentar minimizar esse impacto, né? É, o que, que você acha que a gente pode recomendar? Aí?
3: Acho, acho, acho importante isso, né? Porque quando a gente começa a ter ações para fazer, isso é uma forma da gente tentar também minimizar a ansiedade, que a ansiedade está muito em você receber o problema e você não ver solução, e você não conseguir ver como sair daquilo, né? Por isso que é importante a gente trazer muito para a realidade micro, né? Que quando a gente fala de mudanças climáticas, é, é tudo muito grande. É tudo muito... Eu não, não tenho nada para fazer. Né? Mas quando você traz isso para agora, né? dentro da tua realidade, eu acho que a primeira ação que a gente pode trazer... É, são cinco R's da sustentabilidade. Inclusive, foi uma campanha também no Menos é Mais. Foi. Né? Com o Matheus falando, inclusive, faz uns dois anos. E tá rolando Exatamente. até hoje, né? Na é, nossa programação. É ótima. É tá <risos> ótima. Porque isso, é isso, é sempre atual, né? Os cinco R's é o primeiro. R é de repensar. É você repensar os seus hábitos. Né? Vem um pouquinho de tudo que a gente já falou até agora. É, é repensar o nosso consumo. Está muito ligada ao consumo consciente, né? De você realmente precisar daquilo. É, ah, você precisa da quantidade, da onde está vindo, né? Você, você conseguir montar esse checklist na sua cabeça, né? Você se importar com a origem. Então repensar engloba tudo isso. Depois de repensar, vem o R do recusar. É quando você entende que tá demais, você não precisa de tudo aquilo. Você não precisa de itens descartáveis de uso único, né? Isso é terrível, né? Os canudinhos que ainda nos assolam aí, e, e temos vários outros exemplos é, é, que a gente pode trazer também. Mas é você recusar, porque não precisa. É, é o tipo de, de material que ninguém precisa. É uma questão de escolha, você usar ou não. Então, nós temos o repensar, o recusar. Aí o terceiro R, nós temos o de reusar. Terceiro é re reusar. Se eu tiver falando errado aí, vocês vão, vocês me, me corrijam aí, sem problema, né? Mas é, perdão, gente, não é o reusar, é o reduzir, sabia? O primeiro é reduzir, é você é, entender que aquele consumo de fato é necessário e optar por, poxa, ok, eu não consigo não utilizar isso, mas eu posso reduzir meu consumo disso daqui. A gente pode trazer isso para as nossas vestimentas, né, para roupas, por exemplo. A gente pode trazer isso é, é, para itens como... Mesmo copo, né? mesmo copo, o próprio copo descartável. Você entendeu, poxa, não tem como eu não utilizar nesse momento aqui. Mas você pode ficar com ele por mais tempo. Ele não precisa ser de uso único de, naquele segundo, sabe? Você pode, ah, ok, já que eu tô aqui, vou ficar com ele... Colocar o no um nome
1: com uma caneta. coloca o
3: nome com uma caneta, exato. Então, a gente consegue ter outras, outras soluções, já que você já, já entendeu o que precisa daquilo. Né? Então, a gente tem é, é, o reduzir, a gente tem o reusar, que vem muito de reutilizar e, e de novo, é, é, a gente foca muito em, em investimentos, no consumo, no que, que a gente pode fazer para é, é, não... Não descartar aquilo, não ter uma geração de, de resíduos. Quando a gente fala em geração de resíduos, que eu acho que é o que é mais fácil para todo mundo entender, mas toda vez que a gente consome algo, a gente também está emitindo carbono, que contribui para as mudanças climáticas, porque tudo que passa por um beneficiamento, uma produção, você está envolvido aí, é, é consumo de água, né? insumos, né? água, energia... Aí tem o transporte, que vai emitir é, é, gases de efeito estufa, que vão contribuir tudo para a mudança climática. Uhum. A gente tem a geração de resíduos, tanto da parte é, é, da fabricação, quanto depois do nosso consumo. Então, é uma cadeia gigante. E quando você começa a aplicar os 5Rs, por mais que quando a gente fale aqui, o primeiro momento seja sempre de resíduos, né, redução de resíduos que a gente está falando, ele abrange muito mais coisa. Né? ele abrange toda uma cadeia, você conseguir mudar uma cadeia inteira, é, eu tô falando é, de uma pessoa fazer isso, imagine milhares de pessoas tendo esta mesma atitude, de aí ah, eu não vou mais é, usar isso porque eu não preciso disso, aí eu decidi que a partir de agora eu vou reutilizar ou vou doar todas as roupas, né, o reusar não precisa ser por você mesma, né, mas eu vou doar todas as roupas do meu filho, porque o meu filho vai crescer criança pequena, inclusive perde em mês, assim. Então, você poder doar, você não precisa descartar, né? Então, depois nós temos aqui o repensar, a gente tem o, o, reduzir, o, o reduzir, reusar, aí nós temos o reciclar, né? De fato, e, e não temos outra opção. Ah, a gente chegou, já usei tudo que eu podia... É, vou ter que descartar isso. Aí entra a segregação, né? Que a gente falou já um pouquinho antes aqui. É a segregação de resíduos, o quanto ela é importante. Porque só a partir do momento que a gente segrega os nossos resíduos, a gente dá a oportunidade é, daquele resíduo ter uma nova chance, né? Entrar de uma outra forma em outra cadeia, ao invés de ir para um aterro sanitário que, que é um destino ambientalmente legalizado mas não é o melhor. Né? A gente, quando a gente fala em aterro sanitário, a gente está falando em ocupar uma área gigante com lixo, e aquela área é, vai ter um, um, uma vida aí de 25, um pouco mais, um pouco menos, 25 anos,
1: é, e você não pode mais usar aquela área E de novo, aonde estão esses Isso Aonde chega na estão terra? esses aterros Onde? Em quais bairros A gente Exatamente. volta para a questão
3: de, a das, gente pessoas. Volta das pessoas Exato. Ninguém quer estar tá perto Ninguém, Ninguém quer, quer morar tá perto. perto De um aterro sanitário é, E não pode estar muito longe também, Porque eles precisam estar tá Relativamente próximos às cidades Para atender, não ficar tão caro Então tem um problema social grandíssimo Envolvido nisso então, quando a gente dá opções que não sejam para aterro, é extremamente importante. E isso que o Bruno falou aqui. Quando vai para aterro sanitário? No Brasil, a gente... É, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos eu, eu, colocou para a proibição dos aterros, acho que a partir deste ano, de 2024, já é totalmente proibido a, é, aterro, não, lixão. perdão, Lixão. Lixão. E lixão são áreas abertas, também desordenadas, que recebem esses resíduos. Né? O aterro faz isso de uma forma controlada. É, em, e aqui no Brasil, infelizmente, é comum, 60% né? é, das destinações de resíduos nossas ainda vão para lixão. Então, dificilmente a gente vai conseguir estar tá adequado a essa a essa meta, a essa política. A essa política de 2012. Então, olha só, teve um tempo gigante para a gente tentar se adequar e ainda assim a gente não está adequado, o Brasil não conseguiu isso, é, é, é realmente complicado, então a gente conseguir segregar os nossos resíduos olhando para outras opções, né, é muito importante, e, e vai muito nas nossas escolhas também, a gente entende que nem todos os resíduos a gente consegue, de fato, reciclar. Então entra, é, poxa, se eu adquirir isso daqui, eu consigo depois reciclar? se eu é, podemos dar um exemplo aqui do isopor, isopor é muito comum, isopor é um tipo de plástico e ele tem ar dentro, o que torna a reciclagem dele extremamente difícil, cara, é, dentro da Globo a gente conseguiu uma parceria para poder fazer isso acontecer e isso é ótimo, é, a gente usa muito isopor nas nossas, é, nos nossos cenários, é, agora, olhando para o nosso isopor de casa que a gente consome naquele fast food, né? Uhum. É, ele não é uma opção legal, porque é muito caro. Então, o catador não vai pegar o isopor. O catador também não vai pegar, sabe o quê, gente? Aquela garrafinha long neck. Ela é cara, é de, isso é caro, perde valor para reciclagem, entende? Então, a gente pode substituir isso. É, tem várias opções do iFood mesmo, é, é, que eles estão sempre em papel. Priorizar papel, o papelão. É, em vez da garrafa de Longneck, eu sei que, né, parece que é mais gostoso pela garrafa, <risos> né? Mas poxa, se for aquela outra retornável, ou se for a latinha que tem alto índice de reciclabilidade no Brasil, quase 90, 95, um pouco mais, é, um pouco quase menos. Quase 100%. Quase 100% já, né? É reciclado. Quando você olha o
2: plástico ele tá abaixo de 50%, né? Então,
3: pois é, olha, é um... olha só, olha só. Então é, é, isso faz parte das nossas escolhas. Então, acho que o 5R, ele consegue abranger muito. Tem várias outras ações, mas acho que o 5R, ele abrange muita coisa, né? Que pode nortear a nossa vida com relação às escolhas que a gente faz.
2: Pô, pedimos uma dica e recebemos uma aula da Cris. <risos> Maravilhosa. <risos> Quando bem. você
1: falava, eu lembrei das tampinhas, né? E a Globo tem pontos de coleta de tampinha. É legal é. divulgar para os funcionários também, né? Sem
2: dúvida. Não só de tampinha. A gente tem os hubs de coleta seletiva, né? E aí, uhum. até pegando um gancho aí nessa questão, mas assim, que são espaços para que as pessoas tragam, e aí tem no Rio, tem em São Paulo, em vários endereços. As pessoas tragam seus resíduos de casa, às vezes não sabem o que fazer, como uma pilha, bateria, um resíduo eletrônico, ou a própria tampinha, lacre de alumínio, né? Então, a gente tem espaços destinados à coleta desses materiais e a gente garante que a gente vai dar a melhor destinação possível a gente tem uma parceria muito bacana de por exemplo para equipamento eletrônico né com uma instituição que remanufatura isso e converte esses equipamentos para instituições que trabalham com educação infantil né? as, então, tampinhas as tampinhas roda. viram cadeiras de rodas as tampinhas viram cadeira de rodas os lacres de alumínio também
3: é, é, e cadeiras de roda e é, aqui no Rio né mas nas regionais em, acho que em Recife BH agora o Recife eu tenho certeza que vai para contribuir para a causa de animais de animais é de cachorrinhos é abandonados assim. então
2: assim destine, destinando corretamente acho que é um, um ótimo passo né uma, uma ótima dica aí para a gente poder contribuir para minimizar essa questão toda que a gente falou né e a Bruna falou um pouquinho das mudanças climáticas acho que isso tudo está tá muito co conectado assim com a questão da cultura ambiental né que é o que a gente quer efetivamente é, que as pessoas né, entendam aprendam conheçam né se sensibilizem é, e aí assim, Cris e Bruna, né, principalmente, como é que a gente, o que vocês enxergam que são os maiores desafios olhando no ambiente corporativo para se implementar uma cultura ambiental? Né? A gente falou que a, pô, a Globo como empresa tem práticas, ela tem né, ferramentas, faz investimentos, ela tem processos, mas e e aí, como é que a gente faz para implementar essa cultura ambiental dentro das empresas? O que, é que vocês
3: então, acham? Então, eu vou começar aqui, Bruna, você vai me complementando é, a gente até conversou sobre isso ontem, né? Eu acredito que o maior desafio de todos é engajamento. É, eu acho que é o mais difícil você conseguir tocar a pessoa. E eu, eu acredito muito que existem grupos de pessoas diferentes. E a gente não consegue, quando a gente fala em engajamento... Eu não estou falando de todos os grupos. Eu acho que existem grupo de pessoas que é, tá vendo isso... Essas mudanças todas que estão acontecendo no meio ambiente, mas, cara, não acreditam. Ah, não, cara, acho que isso daí é intriga da oposição. <risos> é, não acreditam, enfim, a gente não vai conseguir atingir essas pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que acredita que essas mudanças estão acontecendo. E é lógico que isso tudo baseado no Instituto Cristina de Pesquisa e Estatística. <risos> é, mas é, existe um outro grupo de pessoas que, que eu acredito que elas vêm esse problema, mas vão pensar, ah, cara, tá muito longe, uhum. sabe? Eu nem vou estar tá mais eu aqui. Nem vou passar por isso. Uhum. Nem vou passar por isso. É o urso
1: que tá lá na calota polar. Isso daí. Entendo.
3: Exatamente. Então não tá, tá sentindo, longe, do tá... norte. Exato. É, cara, tô aqui. Não tem nada aqui comigo. E tem já um grupo de pessoas que talvez são as pessoas que sejam mais acometidas pela eco-ansiedade, que estão vendo toda essa mudança acontecendo, mas ficam paralisadas, né? Elas não conseguem fazer... É, é tanto problema, é tanta coisa que fala, caraca, o que, que eu faço? E acho que é para esse grupo que a gente tem que falar. Para as pessoas que só precisam de um empurrão para poder se engajar. Né, e mesmo assim não é simples, né? Não é simples a gente tá falando com pessoas de realidades muito diferentes, então entra muito no que a Bruna trouxe pra gente. É você engajar alguém em causas ambientais e sociais que ela já tem o próprio problema dela, sabe? Que ela tá passando por aquilo de um desemprego, é, ou, ou então, poxa, perdeu tudo numa enchente. É muito difícil você engajar essa pessoa. Ela está com outros problemas que ela está vivendo naquele momento. Urgentes. Né? Urgentes, exato, exato. Então, acho que o engajamento é, de longe, o maior desafio que a gente tem para a cultura ambiental. Né? De uma forma... É, em qualquer empresa, de uma forma global, para tudo. Né? Eu acho que isso é o mais difícil.
1: É, eu acho que, do ponto de vista da comunicação, assim complementando o que a Cris falou... A gente tem o um desafio... É, a gente tem dois, duas questões aí, né? É, como mostrar para as pessoas que a vida, uma vida mais sustentável não é necessariamente mais cara, né? Não é algo uhum. elitista, né? Que vai estar ao alcance de poucos. Ah, então eu vou ter que gastar mais. É, na verdade, tem a ver com o que a gente falou lá no início, que muita coisa é mais um retorno ao mais simples do que uma complicação, né? É mais você... É, usava de repente um exemplo bobo assim usar seu telefone por mais tempo ao invés de ficar trocando toda hora porque surge um modelo novo assim é, é mais econômico como você mesmo trouxe no final é lucro sabe é então essa questão de, de tornar esse assunto o menos elitista possível porque ele já teve ali no lugar né mais acadêmico mais fechado então por isso a gente sempre tenta trazer esse olhar que também fala muito sobre justiça climática, sobre tudo que a gente falou antes, novos olhares, novas vozes, a gente busca jovens é, ativistas ambientais para estarem com a gente, a gente quer que essa conversa fique cada vez mais diversa também, que traga pessoas diferentes, com origens diferentes, é, cores, enfim, gênero, e, e a gente quer que seja o mais diverso possível. E a outra questão é abordar de uma forma mais sedutora mas é, é menos didática que afaste sabe acabar com essa coisa que um dia alguém criou de que falar disso era chato e esse essa essa esse estereótipo do eco chato que ah, eu não posso tomar banho tem que lavar meu cabelo em um minuto? Que isso? Não não, não é isso, sabe? <risos> isso daí só serviu pra atrapalhar. A gente não tá falando disso, a gente tá falando de coisas que são muito mais interessantes, que fazem parte do dia a dia de todo mundo, né? Tá no calor que a gente sente, na chuva que a gente vê, que a gente sofre com ela, que impede a gente de chegar ao trabalho. Cara, eu... Nasci em Campo Grande, né? Quantas vezes eu já fiquei preso na Avenida Brasil por causa de uma chuva terrível, bolsão d'água, não consegui passar. Como eu já experimentei isso, sabe? Daí eu achar que esse é um papo acadêmico, que tá distante? Não, isso aí tá na vida da gente, né? Enfim, é trazer isso. É uma frase que um amigo meu, até do Engajamundo, Mundo, que é uma organização que é fantástica, que são jovens trabalhando pelo clima em várias cidades do Brasil, que ele falou, e Iago Ayron, que eu não esqueço. Falar de clima é falar da gente. Então, a gente, pode, a gente não pode separar esses discursos. Estou falando de natureza, estou falando de pessoas. Outra camiseta aí. <risos> Outra é, camiseta. Tô falando. <risos> Mas essa vai vir assinada pelo Iago. <risos> tá a frase não é minha. Dá os créditos. <risos> Mas é isso, falar de clima é falar de gente.
0: Perfeito, perfeito,
1: perfeito, Bruna. Pessoal, infelizmente,
0: vamos encerrar nossa conversa aqui hoje, mas já deu para sentir que vai ter muita coisa para a gente falar ainda, né? Uhum. Sobre essa temática sustentabilidade, <risos> tanto aqui na Globo quanto fora também, quanto que as outras empresas também conversam sobre isso e quanto que isso está presente no dia a dia de cada pessoa aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Já, já a gente vai se ver de novo em outro episódio. E no mais é isso, muito obrigada pela contribuição, pelo carinho de vocês nesse assunto e com o público que também está aqui com a gente. E até mais um Globotec Cash. E para quem está acompanhando aqui com a gente, a gente está disponível em todas as plataformas de áudio. A gente também está no perfil do Vem Pra Globo no YouTube e também entramos no Globoplay. Então pode compartilhar com todo mundo que vem muito mais por aí. Obrigada, pessoal, e até mais no Globotech Cash. Não, vale. obrigado,
2: obrigado, obrigada.
1: Obrigada. É, é <risos>